Podcast Birtox, edycja festiwalowa, numer... W sumie nie wiem, trzeci, czwarty? Festiwalowy? Festiwalowy odcinek. Trochę już tych festiwalów było. Festiwalów? Z tej strony Maciek Krzyński, z drugiej strony Piotr Podsiadły. Dzisiaj powtarzamy konwencję wywiadu rzeki, która już parę razy występowała, bo Piotrek właśnie wrócił... Z rzeki Zenny czy rzeki Skaldy? Wrócił właśnie z... Jak to nazwać? Weekendu pełnego wrażeń na pewno. Nie no, w sumie nie wracałem, znaczy wracałem, wróciłem. No tak, można tak powiedzieć. Festiwal odbywał się, o którym wspominaliśmy w zeszłym odcinku, a mianowicie Billy's Craft Beer Festival w Antwerpii. Pierwsza edycja tego oto festiwalu, ale na pewno nie ostatnia. Dobra, pierwsze pytanie, o co, o co w ogóle chodzi z tym Billy's? O co chodzi? o co chodzi z tym psem? Bo to jest dla mnie jest, niejasne. Jest, wiesz, szarą eminencją. Aha. On jest takim tajnym trzecim e, wspólnikiem, jak to zazwyczaj bywa, e, ale widziałem go, on mm. istnieje. A kto w ogóle organizuje ten festiwal? E, no organizuje go, znaczy głównym pomysłodawcą i organizatorem jest właściciel e, psa, albo może inaczej, jest e, człowiek, którego mm, właścicielem jest tenże pies właśnie. Okej. Okay. Dobrze mówię? Albo ja, na odwrót, no ja ewentualnie tak po ludzku, no to bardziej na odwrót, ale jednak żeby trzymać się konwencji to właśnie yy, to jest ten człowiek tego psa mhm. yy, jednocześnie właściciel właśnie Billy's Beer Cafeteria, czyli yy, multitapu z piwem kraftowym yy, w Antwerpii. No i cały szereg... On istniał, zastęp... on istniał, jak my byliśmy w Antwerpii, czy...? Chyba istniał, ale żeśmy jakoś tam nie wiedzieli dlaczego przeoczyliśmy to, to miejsce. Dziwne. To dziwne. Nie, nie pamiętam e... tego, ale... I jaki, jak, jaka, jaki jest pomysł za tym festiwalem? Co, co, co tam go wyróżnia? Pomysł festiwalu jest, no, no cóż, najprościej to chyba, zwłaszcza jako, że tutaj dla polskich słuchaczy, no to najłatwiej to porównać do One More Beer Festival z, z polskich festiwali, a no. no z bardziej zagranicznych, no to y, do Mikeller's Beer Celebration, no z tym, że tutaj poziom jakby i skala przedsięwzięcia to jest coś pomiędzy tymi dwoma, tak bym Aha. powiedział. Czyli trochę więcej niż One Beer, ale trochę mniej niż Mikeller. Tak, tak. Mhm. Pod takim, no pod każdym względem i, i ilości ludzi, browarów, piw, także e, tak bym to uplasował. I, I co, i dwa dni, tak, cztery sesje, ehm, tylko że... Cztery sesje, tak, tylko że, że bilety były, te, te sesje w ciągu jednego dnia nie były dzielone, Właśnie jeden dzień jakby na festiwalu trwał 7 godzin i po prostu w te 7 godzin było podzielone na, na dwa, na dwie właśnie takie 3,5 godzinne jakby mini sesje i w, no w trakcie których były polewane zupełnie inne piwa, ale jakby nie kupowało się na nie osobno biletów, tylko to było już jakby kupowało się na jeden dzień na, albo na dwa karnet festiwalowy. Okej, okay, czyli karnet, karnet na dzień albo dwa i potem dwie sesje i zupełnie inny wybór piw podczas tych... Tak, e, czyli trzy i pół godziny... Ale browary te same, tak? Jakby nie to, że się browary, zmieniały Tak, ekipy. browary te same. Browarów było nieco ponad 50. Uuu, Każdy... więcej. Jakoś wydawało mi się, nie wiem dlaczego, ale jak patrzyłem, że, że mniej było, ale... No nie, w końcu tyle było. E, każdy miał najczęściej jakby w danym momencie dwa piwa, Niektóre miały po jednym, no ale z grubsza było właśnie około 100 piw, może trochę mniej do spróbowania, do spróbowania dostępnych w trakcie tych właśnie 3,5 godzin, czyli jak łatwo policzyć na jeden dzień około 200 piw. Porządnie. E, I co, i, 
Pomysł oczywiście, rozumiem, jeżeli mówisz o tej konwencji, że no nie przywożone takie zwykłe piwa, tylko raczej taki showcase no, specjalności. właśnie tutaj, tutaj może nie do końca. To znaczy Aha. oczywiście jak najbardziej specjalności i takie rzadkie piwa, po które kolejki się ustawiały, były, ale nie wszystkie browary jakoś tak się wywiązały, można powiedzieć. Okej, okay. ale czekaj, większość w ogóle browarów z Belgii, czy niekoniecznie? Nie, z Belgii, z Belgii w zasadzie mniejszość bym A. powiedział. Nie powiem Ci teraz ile, ale myślę, że około 10, a cała reszta to browary zagraniczne. Mhm. Też myślę, że około, około może nie 10, ale 8 browarów ze Stanów, a reszta to, to Europa tak naprawdę. Spoza Europy i Stanów e, nie było. Także. Ale jakiś kraj dominował? Skandynawia? Czy, e... No, Skandynawii było bardzo dużo, mhm. e, bo były no, bodajże dwa norweskie browary, ze trzy czy cztery szwedzkie. E, Estonia nas wyprzedzała, bo tutaj była właśnie Pochiala i Sorry Brewing. Mhm. Także rzeczywiście Skandynawia była mocno, mocno reprezentowana. Warpix, czyli tutaj Danię mamy. No rzeczywiście, tak. Też o dziwo, parę, znaczy o dziwo, parę browarów z Hiszpanii. Także takie mniej znane, zwłaszcza na polskim rynku, klimaty. No i właśnie Stany, Stany. No okej, okay. to jak już o tych browarach, to może pociągnijmy najpierw od strony uczestnika, a potem przejdziemy do tej od, te, od drugiej ciężko strony. Ciężko mi zrobić w sumie troszeczkę, bo o ile, tak jak mówiłem właśnie, jeśli nie pamiętacie, to na tym festiwalu jeden dzień miałem być wolontariuszem i pomagać, a drugi właśnie w zamian za ten wolontariat dostawaliśmy no karne wejściówkę na festiwal. No właśnie, a ile e... kosztował? Kosztowała wejściówka w ogóle? Karnety na jeden dzień 60 euro. Na okay. dwa... 120 to jakiś super, nie było jakby, nie było większej opłacalności kupowanie karnetu jakby, tylko to było po prostu dwa razy mm-hmm. tyle, no. I pomagałem też w piątek przy samej organizacji i rozstawianiu festiwalu, co było jakby dużym plusem, że miałem już to rozeznanie w sobotę, gdzie który browar przede wszystkim, no jak, jak to będzie właśnie wyglądać, ile który browar przywiózł na przykład kegów, butelek, bo znaczy może inaczej, to nie browary przywoziły, tylko z racji tego, że taka formuła nie inna, to jakby organizatorzy te kegi kupili tak Aha. naprawdę wcześniej od browarów, a z browarów tylko przyjechali piwowarzy, no tak bardziej po prostu dla obecności, tak? Nie, nie przywozili już sami tych piw, piwa przejechały przed nimi. Bodajże jedna, jedna taka sklepu hurtownia belgijska się całą tą ich importem zajmowała. A piwowarzy już przyjeżdżali na gotowe tak naprawdę tylko... No to żeby... słuchaj, no to nic dziwnego, że mówiłeś, że wszyscy zachwyceni po prostu, że organizacyjne, no, rewelacyjne. Jeżeli, właśnie... jeżeli z góry były kupione piwa i oni tak naprawdę nie musieli się niczym przejmować, no to proszę Cię. No tak, to po pierwsze. Znaczy to jest jeszcze mniejszy jakby tam, no bo to powiedzmy, że czy, czy w tę stronę, czy kupione, czy przywiezione. No nie, no okej. Okay. Jednak trzeba powiedzieć, że to jest komfort większy, że już jest z głowy no, no. I, i widać też było... No masz stety albo niestety, ale no, z racji takiej, a nie innej formuły dość beztroskie traktowanie piwa, to znaczy przemywanie, po co przemywać szkło, 
po poprzednim piwie wodą, jak można przemyć jakimś risem barrel aged, wylać i nalać dalej. Były te, takie, tak. jak się nazywają, te szczotki i um, takie tak, małe... te swoje, ale one były jakby do własnej, nie, nie na stoiskach browarów, tylko właśnie w czterech, bo bodajże trzech, miejsc, trzech albo czterech miejscach można było sobie samą tą szklankę umyć, no ale właśnie jak nie umyłeś, to, to najczęściej na stoiskach było to myte piwem. A dobrze, dobrze myślę, że w ogóle jakby właśnie w tej konwencji i na tyle międzynarodowy to może być pierwszy taki festiwal w Belgii? Czy... To na pewno, tak. tak. To, jest, to nie ulega wątpliwości. Są festiwale no podobnej, no chociażby Brussels Beer Festival, ale on nie jest chyba w tej konwencji. No i na pewno właśnie nie, nie aż takie nagromadzenie międzynarodowe. W tej skali browarów, tak. Mm. Także okay. to na pewno jest na skalę tutaj, no właściwie w ogóle tego, jak to powiedzieć, tej części Europy. Mm-hmm. To, to no jest dobra, e, czyli, czyli tak, 60 euro, em, dwa dni, em, cztery sesje, e, tyle, że kup, jakby w bilecie już ma się wstęp na obydwie sesje danego dnia i ponad e, 200 Tak, no tutaj tak? Muszę, muszę to zaznaczyć właśnie, bo to powiedzieliśmy, że dzień na festiwalu trwał 7 godzin, no i to rzeczywiście robi różnicę w porównaniu chociażby z doświadczenia no, 4 godziny na One More Beer. To jest malutko, a tutaj właśnie te 7 jeszcze podzielone 2, to tak naprawdę, no czy jakby się chciało spróbować wszystkich piw, no to wiadomo, że się trzeba spieszyć tutaj, nie trzeba, wystarczy sobie proste działanie zrobić, ale jak się po prostu chciało, żeby spróbować na przykład tak jak my, wszystkich tych, które, na które mieliśmy ochotę, to naprawdę nie trzeba było się aż tak bardzo spieszyć. Tak. Bo też trzeba dodać, że kolejek w zasadzie nie było. Jak były to takie, w których się stało maksymalnie dwie minuty, minutę. I co? I szkło szkło też rozumiem, że było już w cenie biletu, tak? Szkło było w cenie, bardzo bardzo dobre, bardzo ładne. Dość sprawdzony i coraz popularny motyw takiej koniakówki. Z tym, że jeszcze mniejsza niż zazwyczaj właśnie tak się śmieję, bo tutaj mam też szkło z, z Modeste, mhm. które jest takie samo jak było jak w zeszłym roku, no to to już się wydawało nam małe w zeszłym roku, prawda? No. A ta szklanka od Bilis jest tak jeszcze dwa razy mniejsza. Naprawdę? Więc się śmieję, że Maluch. tak za pięć lat na festiwalach to będą takie szklaneczki tam, wiesz, po prostu 20 ml. Jak do naleśni, nie? nie? Tutaj, tutaj ta szklanka, ona miała do w zasadzie pod rand 150 ml mhm. mniej więcej. Co ciekawe, nie było cechy na szklance, bo organizatorzy powiedzieli, że po co ma być cecha, piwa będzie nalewane tyle, ile jakby chce, chcą uczestnicy. Tak, Chciałeś całą szklankę, dostawałeś całą, chciałeś pół to pół, chciałeś tylko na dno to na dno. No, to jest kolejna zaleta nie? właśnie kupienia z wyprzedzeniem piwa od browarów, że właśnie można no, dokładnie. decydować w 100% tak, żeby to było najwygodniejsze, nie koniecznie dla browarów, plus jakieś tam aspekty właśnie opłat, cen i tak dalej, tylko po prostu zrobienie to najłatwiej i najlepiej jak się da dla właściwych uczestników, nie? No dobra, a przestrzeń, bo widziałem jakieś zdjęcia i wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Gdzie w ogóle ten festiwal się odbywał? To było, festiwal się odbywał w Antwerpii, ale już tak żarty ucinając, odbywał się, nie wiem jak to się czyta, ale przypuszczam, że w Wagnati jakaś taka hala no Expo to się nazywa, Wagnati Expo i jest to najprawdopodobniej jakaś hala postportowa, 
ponieważ trzeba, trzeba nadmienić, że ona się znajduje nad samą właśnie rzeką Skaldą, przez którą no, dosyć często co chwila przepływają właśnie jakieś, no może nie wielkie kontenerowce, ale właśnie stateczki transportowe, także jest to jeszcze na takim brzeżu, na którym są też poustawiane zabytkowe żurawie portowe. Właśnie tak potem dopiero skojarzyłem w identyfikacji graficznej festiwalu jest użyty motyw właśnie tych żurawi, bo one właśnie przy tej hali się znajdują. Także dopiero wtedy skojarzyłem jak tam byłem. No hala naprawdę dosyć duża. Miejsca nie brakowało, bo bardzo dużo miejsc siedzących. Oprócz tego, wiadomo, dużo przestrzeni dostania. Uczestników wszystko dachem, było... tak? Zadaszone wszystko. Tak, czy jak była... najbardziej zadaszone. Na zewnątrz bodajże była tylko sekcja futraków, mhm. która była jednak dosyć biedna. Nie korzystałem z niej, ale była dosyć... Tam były bodajże dwa futraki, tak na taki festiwal to dosyć mało. A rozumiem, że jakby system był taki, że się dostawało paskę i można było jakby swobodnie wchodzić, wychodzić, tak? Podczas tak, sesji. Tak, dokładnie. Dokładnie. A wiesz, kojarzysz, ile było w ogóle biletów na, na dni? Ile było sprzedanych? Ile było było... to nie wiem. Wiem, hmm. że no, uczestników ostatecznie było mniej niż organizatorzy planowali, hmm. ponieważ no tutaj mogę właśnie zdradzać sekreciki, ale no, organizatorzy szacowali około 1500 osób w sobotę i 1200 w niedzielę. Dane z soboty mam takie na 90% potwierdzone, to było chyba 1050 biletów sprzedanych. W niedzielę no, było wyraźnie mniej jeszcze osób, co nie znaczy, że jakoś że bardzo mało, tak? bo ta przestrzeń była duża, więc się po prostu też ludzie no, rozpraszali. To, to okay, nie było czyli tak trochę mniej, tak? Jakby... No, okay, rozumiem. Tak, no, tak też z tego, co wieść gminna niesie, no to właśnie organizatorzy na tym festiwalu, na tej edycji raczej będą finansowo w plecy. Ale, Ale to chyba, chyba nie pierwszy taki festiwal, prawda? Że... Nie pierwszy, nie ostatni na pewno. Pierwsza edycja. To nie zmienia faktu, że z racji tego właśnie, że naprawdę, no tutaj jakby z, z rodzimej ziemi przykład no, chłopaków z Artyzana, którzy naprawdę, no, z tego co mówili, byli i zresztą macie potwierdzenie na ich Facebooku, że byli zachwyceni organizacją i inni piwowarze, z którymi rozmawiałem tak samo, więc no jestem uczestnicy festiwalu również, mhm. więc generalnie no renomę sobie zrobili świetną i jestem przekonany, że no przyszła edycja już nie będzie w plecy. Na pewno będą jeszcze lepsze browary, jeszcze lepsze piwa i na pewno zdecydowanie więcej uczestników. Mhm. Także no ale to jest takie dosyć chyba typowe, że ta pierwsza edycja no niestety trzeba wyrobić markę, nie? Zresztą, że tutaj no naprawdę było tak no na wypasie, tak? Pod mhm. każdym względem. Widać było, że nie, nie było żałowane, nie było oszczędności. Także trudno się dziwić, że tak to wyszło. Czyli hala taka ekspozycyjna w jakimś budynku po przyportowym, poportowym. No tak, dosyć klimatyczne. Dosyć klimatyczne. Nie, prawdą. w ogóle bardzo fajnie. I, I z tego, co tam widziałem na zdjęciach, to ym, takim klub były takie lampki choinkowe i tak, taki był właśnie klimat, miało być właśnie jak Stefan, czyli, czyli właściciel i, i organizator, e, mówił, że ma być tak, chcemy, żeby było tak cozy, zrobione, więc właśnie były lampki holinkowe, podświetlenia też takich, takie pomarańczowe, I beczki, tak? lamp, lampy z boku, no i właśnie stoiska, każde stoisko browaru to były dwie beczki po bodajże winie, 
I tu ciekawostka właśnie, bo to było najłatwo policzyć 50 browarów, czyli 100 beczek praktycznie, ale jest tutaj jakaś firma właśnie, która się zajmuje wynajmowaniem takich beczek no po prostu do aranżowania przestrzeni. To ma tą zaletę, że one wszystkie były jakby jednakowe. I estetycznie to rzeczywiście fajnie wyglądało, tak? Bo jeszcze zgromadzić 100 beczek to nie taki problem, ale żeby one były, wiesz, no takie same, to już gorzej. A tutaj rzeczywiście fajnie to wyglądało. No dobra, no i no a pod Genepif, jakieś co największe wrażenie zrobiło, co największe. No właśnie, zawód? i tutaj jest tak po refleksjach już dnia dzisiejszego, refleksjach też zresztą dzielonych z kolegami, swoją drogą pozdrawiam Kubę, Bartkę, jeśli słuchają. No to wrażenia są takie, że jakby nagromadzenie, no szczególnie tych risów, było tak duże i tych tak naprawdę świetnych risów, no że niektórych to nawet tak już dzisiaj tego smaku średnio pamiętam. W sensie można, no było ich naprawdę dużo. Próbowaliśmy dosyć mało, bo wiadomo, że chcieliśmy jakby spróbować jak najwięcej tych piw, więc oczywiście najczęściej braliśmy taką jedną szklaneczkę i to też niepełną na trzy osoby, mhm. czyli tak naprawdę po parę łyków. Po łyku, no. I czasami to było za dużo. Mhm. No plusem było to, że nie płaciło się, więc jak coś nie podeszło, to się bez krępacji wylewało, żeby nie marnować, że tak powiem, tego macu przerobowych. Ale tak, moje takie odczucia, że były dwa takie dominujące właśnie wśród tych risów chociażby drogi. Okay. Czyli jeden to były risy w tym słodyczka tak zwane, a czasami nawet cukrzyca, czyli bardzo pełne, słodkie, bardzo intensywne aromaty, bo najczęściej z dodatkami jakiegoś kakao, wanilii i tak dalej, albo ze sztucznymi aromatami, czyli tutaj tak myślę właśnie piwa w stylu KBS, czy czy właśnie takie stałty w stylu Omnipolo, a druga druga gałąź tych, tych risów to były właśnie takie troszeczkę bardziej stara szkoła, czyli bardziej wytrawnie, ostrzej, bardziej Większa, większa paloność i dosyć często pojawiający się motyw papryczek. Chociażby okay. chyba w najbardziej, jednym z najbardziej tutaj pożądanych piw festiwalu, czyli piwo Abraxas Barrel Age z Perennial Artisan Ales, po której się właśnie kolejka ustawiała. Chyba też z racji tego, no ja na szczęście to wiedziałem, z racji tego, że byłem tam właśnie w piątek, ale co ciekawe właśnie Perennial był chyba jedynym browarem który przywiózł tylko butelki, znaczy przywiózł. Były tylko butelki, no i było ich dosyć mało, bo właśnie chociażby z tego Abraxasa oni mieli tylko jeden karton dużych, czyli 12 butelek 0,75. Co jak na taki festiwal i one rzeczywiście się, te piwa od nich się kończyły trochę wcześniej. Na szczęście wszystkich, których chcieliśmy, mieliśmy okazję spróbować. No dla mnie właśnie chociażby w tym Abraxasie troszeczkę tych papryczek za dużo. Ja jakby lubię, lubię ost na przykład kuchnię, ale w piwach jakoś jestem uczulony na te po prostu papryczki. A, bo ciekawe, ciekawe o tych dwóch um, trendach jakby, które w tych risach mówisz, znaczy, że można takich trendach, to takie właśnie może, no trendy trudno dwie to drogi, mówić, tak, tak? trendy, ale takie dwie drogi mhm. i po prostu właśnie w głowie mam, wiesz, po prostu e, że jakieś piwo bardziej było w tę stronę albo w drugą. Tylko, tylko tyle, że to był jeden jakby z dwóch e, typów, nie? Mhm. Bo one niektóre były już naprawdę do siebie bardzo podobne. No były tam naprawdę... Ale ym, bardziej to było na zasadzie, że z jednego browaru raczej właśnie były 
tej samej, jakby właśnie tak, podobne tak, te piwa? Tak, raczej tak. No, tą drogę słodką właśnie e, chociażby Founders właśnie mm. od KBS-a reprezentował. E, tutaj swoją drogą leciutki zawód, piwo Canadian Breakfast Stout, czyli ris leżakowany w beczkach po syropie klonowym. E, która to, oni to wypuścili pierwszy raz w 2011 roku, powtórzyli w 2013. I teraz trzecia warka, no i troszeczkę, powiem szczerze, może wtedy właśnie 5 lat temu to może robiło wrażenie. A teraz no po prostu solidny ris. Ale też się po niego kolejka ustawiała, bo tutaj ciekawostka to była chyba jedyna pierwsza w ogóle beczka z tej warki poza browarem sprzedawana, więc taki no... Rarytas. Tak. Okej. Też z tej słodkiej linii to pochiala na pewno. Mm-hmm. właśnie tutaj Backstop. Ale właśnie Riz, czy oni Porter z kolei imperialny? Pochiala, no i Riz i Portery, Aha. ale, ale Risy. A z tą drogę właśnie ostrzejszą i tutaj niestety też muszę powiedzieć lekki zawód, to piwa z browaru też amerykańskiego Voodoo Brewery. No, przede wszystkim chyba to się nazywało, w... o Jezu, jak to się nazywało? Grand Papi Negro albo Grand Negro Papi. Tutaj też papryczki i też trochę mało ciała, no bez rewelacji. Znaczy niektórym bardzo smakowało, ale ja jednak tutaj też taki lekki zawód. Chociaż no też trzeba przyznać, że ogólnie rzecz biorąc poziom piw na tym festiwalu był tak wysoki, że się w ciągu tych dwóch dni można było stać naprawdę wybrednym. I piwa, które spróbowane butelka po prostu jakiegoś jednego dnia pewnie by zrobiła olbrzymie wrażenie, no to tutaj już było takie... A, no tak, no tutaj w porównaniu takie, takie, jeszcze, o, jeszcze gdy, gdy nie płacisz za nie, znaczy ty, ty w ogóle nie płacisz, a, a reszta uczestników płaciła w cenie biletu, tak? Z takich ciekawostek, bo no, piw było za dużo, żeby o wszystkich opowiadać. A propos już nierisowych piw, z browaru z Lerwiga Pilsner, z, ogórkowy Pilsner. No który no niestety piwo yy, do na przykład grilla to dla mnie wymarzone. Naprawdę no coś pięknego. No niestety, niestety, niestety to piwo jest z aromatem. Jakby A... wyobrażałem sobie, że tego po prostu te ogórki tam w tym browarze po prostu tonę tych ogórków skrobali i wrzucili do yy, nie wiem na cicho czy coś. No niestety z aromatem, co nie zmienia faktu, że efekt był dla mnie po prostu świetny. Mhm. Super, no coś tak oświecającego, że no nie do przecenienia. Ja tak oczywiście... z kolei nie tak dawno piłem caciki sour. I właśnie A, to, było... to słyszałem o tym właśnie od chłopaków. Podobno, podobno już też świetna sprawa. No nie, naprawdę. Taki koperkowo-jogurtowy. No w ogóle... Znowu, wydaje mi się, że ta zabawa laktozą jest taką, no, zabawa laktozą, jakkolwiek to brzmi, jest um, dużo fajnych efektów można tym osiągnąć. Właśnie ostatnio piłem to Caski Sour, no i, i na początku byłem sceptyczny, jak usłyszałem, ale no, naprawdę um, rob, robi duże wrażenie. Um, Okej, okay, no i jeszcze wspominałeś na, poza, poza anteniu um, o miodach pitnych, tak? Tak, miody rzeczywiście, ponieważ na festiwalu było poza, właściwie były same browary plus jedna miodownia, miodosytnia, miodosytnia, a mianowicie Superstition Midery z Arizony, 
No, mówi, która jest że... dla nas za jedną z najlepszych, e, najlepszych producentów e, właśnie miodów pitnych na świecie. No i te miody rzeczywiście robiły olbrzymie wrażenie. Mhm. Jeśli ktoś lubi, no właśnie, jeśli ktoś team słodyczka, ponieważ one wszystkie były, no jak to miód, bardzo słodkie e, i oni też bardzo kombinują z wszelkiego rodzaju aromatami, dodatkami i tego typu rzeczami. E, no, niektóre z nich właśnie na mnie największe wrażenie wywarł e, Grand Cru Berry, czyli właśnie miód z, z dodatkiem e, borówek. No, to, pachniało i smakowało jak e, taki, e, jak to powiedzieć, takie urodzinowy, taki torcik przekładany właśnie kremem i nasączony jakimś takim syropem z borówek. No, po prostu coś, e, coś pięknego. Ale też to, co ci wspominałem, dla mnie jedno z najobrzydliwszych rzeczy na festiwalu to też z ich, spod ich skrzydeł, nazwa nie do powtórzenia, coś Aha. na F, możecie sobie wygooglować, nie wiem o co chodzi z tą nazwą, zapomniałem zapytać. Już, już googluję, coś na F. Ale nie do powtórzenia i to miało być o smaku nutelli, no coś takiego w stylu właśnie orzechowo-nutellowy, ale, ale jakieś tam obrz- o, koszmarne nuty mi się kojarzyły właśnie z jakąś kanalizacją, takim odpływem od prysznica zapchanym. No, Nieciekawie. Okay. Olbrzymie wrażenie też robiły piwa z Cascade e, Brewery, mm-hmm. czyli browaru, który waży w Stanach piwa jedynie kwaśne i dzikie. Mm-hmm. No i A rzeczywiście. Są? E, ze sta- dokładnie nie pamiętam skąd są ze Stanów. Chyba. Oj, nie powiem, nie chcę, żeby skłamać, okay. e, ale no rzeczywiście ale to, też. Ale coś fajnego? E, tak, bodajże na mnie takie najlepsze wrażenie zrobił Bourbonistic Plague. Mhm. Czyli to był e, kwaśny, imperialny porter rzekowany w wyszkach po Bourbonie. No, rzeczywiście to wszystko, co mówię, rzeczywiście elementy e, były jakby mhm. wymieszane. To tak na, jakby jak przeczytałem tę no, klasyfikację stylu, to bardzo mi to jakoś tak no, nie grało. Mhm. Ale okazuje się, że można to właśnie świetnie połączyć i ta kwaśność jednocześnie z taką słodyczą i bardzo no, mocnymi aromatami właśnie beczki, no świetna, świetna rzecz trzeba przyznać. No i tutaj też ta okazja, bo y, kto się interesuje to wie, że te piwa z Cascade no, kosztują generalnie olbrzymie pieniądze tak y, już na wyjściu, więc opcja spróbowania tego tutaj była też świetna. Ekstra. No dobra, to teraz przechodząc trochę do tej, od drugiej strony festiwalu. No, z tego hmm. co mówisz, to chyba generalnie ten wolontariat na pewno się opłacił na zasadzie, że... No właśnie, właśnie nie wiem, czy już spaliłeś troszeczkę, no Aha. bo wiesz, zareklamujemy na przyszły rok, to tutaj... Będzie ekipa z Polski. Zacznie się, zacznie się, że ludzie będą, wiesz, oferowali, że oni zapłacą, żeby być na wolontariacie. Tak. No i tak była ekipa z Polski, bo było w zasadzie nas pięć osób w sumie. E, więc... Duże i browary, i sami organizatorzy byli lekko zaskoczeni, że taka reprezentacja, ale pozytywnie. A właśnie to, co mówiłem, no lekka właśnie taki był nadmiar, no może i wolontariuszy. My akurat pracowaliśmy, pracowaliśmy, no. Byliśmy przydzieleni do pomocy właśnie browarom, pomocy w każdym sensie, czyli no głównie sprowadzało się to do tego, jak piwowarze chcieli iść sobie sami popróbować piw, albo pójść coś zjeść, czy na przerwę, no to my po prostu przyjmowaliśmy kranę i, i, i nalewaliśmy piwo. 
Poza tym, no wiadomo, coś przynieść, wynieść, pozamiatać niebo, od tego był osobny serwis, także my tylko czysta, czysta robota. No i no, no tak, no nie będę ukrywał, było w trakcie nawet tego dnia pracującego dużo czasu na próbowanie innych piw. Piotrek, no i Piotrek, na, rozmowy, e... na rozmowy właśnie z piwowarami. Bo co fajne, z dużej ilości browarów właśnie piwowarze zaszczycili, a jak nie piwowarze, to jacyś osoby, no nie ludzie krzaki, tylko rzeczywiście związane z browarami, tak? którzy naprawdę dużo o tych piwach umieli powiedzieć. Było to bardzo też pod tym względem wartościowe. No i byli, można było jakby, byli bardzo dostępni, ponieważ albo właśnie wolontariusze te piwa nalewali, a nawet jak oni sami polewali, no to z racji tego, że nie trzeba było przyjmować płatności, ani żadnych typu, tego typu rzeczy, no to ten czas na rozmowę też był zawsze. Nie, naprawdę, ten, ten model wydaje mi się po prostu dla no na ten typ imprezy wygrywa, nie? jedyna droga tak naprawdę mm. troszeczkę. Znaczy dla bielników, mm-hmm. oczywiście, no, no, ale nie, to już jest temat zupełnie na inną opowieść. Mm. Ale dla bielników to to się wydaje jedyną drogą, taka formuła festiwalu. Jak już, jak już ktoś tak zaczął, to po prostu chyba teraz nie ma ucieczki. Nie da się inaczej. No ten komfort jest jednak taki, że no nie do przecenienia, tak? No okej, okay. to będzie, będzie ciekawe obserwować, nie, jak to się będzie rozwijać. Masz już informację, że będzie druga edycja na 100%? Tak, to jest czy... więcej niż tak. pewne. Tutaj właśnie Aha. co ciekawe, nawet na katalogu e, z piwami już na ostatniej stronie jest napisane, że see you next year. Więc e, już sobie wydrukowali nawet to nie to, że zobaczymy, tylko na pewno będzie druga edycja. Zresztą trudno, żeby nie wykorzystali właśnie tej renomy, tak, którą sobie wyrobili. No i jestem przekonany, że, no, że będzie to coś wartego odwiedzin, nawet właśnie specjalnej fatygi z Polski. Mm. Także zdecydowanie ekstra. Nie Bili, ma Bili pierwsza edycja yy, właśnie dostaje... o co chodzi, bo na początku zaczęliśmy śmiać, no Bilis właśnie to jest pies, pies na festiwalu się pojawił, więc został praktycznie zagłaskany na śmierć yy, była też jego wielka, jak powiedzieć, wielka miniatura, nie no, wielka figura, taka większa ode mnie, około dwumetrowa, chyba specjalnie właśnie na festiwal stworzona, która stała przy wejściu i witała nie jako gości. No także świetne wrażenie. Jak to zobaczyłem w piątek, to w ogóle no, coś, coś pięknego. Ten pies wydaje mi się, że w ogóle chyba trochę rządzi tą sceną kraftową w Antwerpii w takim razie. Tak, po prostu... tak. Też no, z takich detali, de- detali, detalów detali bardzo dobra właśnie była spójna identyfikacja chociażby graficzna tablic z nazwami piw, które jakby to nie browary o to dbały, tylko to właśnie było już zapewnione od organizatorów. Nad każdym browarem była powieszona właśnie tablica, tak że można było bez problemu nawet z odległości zobaczyć co akurat jest na kranie, ponieważ to były te wszystkie piwa z festiwalu z podziałem na kiedy które. Więc to było super przejrzyste, super estetyczne przy tym. Każda tablica jeszcze była właśnie z wysprejowanymi łapkami Biliego kolorowymi, więc dopracowane też w w detalach. Kto nie umie sobie tego wyobrazić, to na naszym właśnie Facebooku wrzucałem z piątku zdjęcia tychże tablic, także też bardzo ładnie wyglądało i czytelnie. 
Tak jest. Facebook.com ukośnik podcast Birtox dla, dla tych No naprawdę nie, nie wiem, co złego można powiedzieć o tym festiwalu tak naprawdę. No, a czy była scena? Nie... Czy był Tomasz Kopyra? Czy był... Um... Nie, sceny nie było. Było coś na kształt y, DJ-ki. Myślałem, że U. będzie coś bardziej tutaj jakby... Y, no nie wiem, chociażby muzyka, ale muzyka była jakoś bardzo cicho i w sumie dobrze, bo można było przez to no po prostu pogadać. Sceny żadnej jako takiej nie było, w żadnych takich, no nie wiem, programu, programu nic z tych rzeczy. Były strefy oczywiście chilloutu, bardzo fajne, takie retro w ogóle kanapy, jak od cioci yy, kloci gdzieś wyciągnęli, nie wiem skąd oni to wyciągnęli. E, oczywiście piłkarzyki, yy, te, jak to się mówi, yy, nie trambambule, nie, to są piłkarzyki, tylko cymber, nie, nie cymbergaje, no jak się nazywa ten Pinball, ale... No, no, pinball albo flipper, czy jak się tam... Flippery, o właśnie, to po łódzku chyba. Może. No także, no naprawdę, w samych superlatywach. Mm. Naprawdę nie wiem, do czego mógłbym się przyczepić. Ekstra. Ja Ciężko żałuję, powiedzieć. żałuję, że mi się nie udało, bo przez chwilę... Um, przez chwilę A, nie, no wiem, do czego mógłbym się przyczepić. Mógłbym się przyczepić, ale to już jest taki po prostu, no, wybrzydzanie birgika do kwadratu. Trochę więcej się spodziewaliśmy po sklepiku festiwalowym, w którym niemniej jednak się w 90% pokrywały po prostu piwa, które były na kranach, tylko że do kupienia w butelkach. To co ma ten plus, że jak coś ci zasmakowało, to po prostu mogłeś to od razu kupić. No ale z drugiej strony też fajnie byłoby na przykład właśnie spróbować to jedno, a dokupić jeszcze jakichś innych, których nie było możliwości spróbować na festiwalu. Chociaż fakt faktem, że zadbali, że praktycznie chyba z każdego browaru, który był polewany na festiwalu, to ich piwa były w sklepie. Więc no to też taki dobry pomysł na swój sposób. Oczywiście tatuaże też były, no nie nie, żadnego... A Golibroda? Nie, Golibrodów chyba nie, tatuaże tylko, tak. Tatuaże, jakieś takie mini stoły do ping-ponga, to jest w ogóle złośliwość. No na festiwalu piwa ustawić mini stół do ping-ponga. No przecież po piwie to już w taki zwykły trudno trafić, ale w mini to już ale to... Był ale komuś tam udawało. Ty, ale taka... Pong nie, na szczęście, zwykły. Ale taka kraftowa wersja birponga to by było coś. No tak, w risy tam w sumie to, to jest do sprzedania na, na przyszły rok. Okej, okay. to na dzisiaj będziemy kończyć. Pół na pewno jeszcze jakieś echa tego festiwalu się pojawią w następnych odcinkach. Parę mm. asów w rękawie krótkim koszulki festiwalowej mamy. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze śmiało i na Facebooku i na maila. No i co? Wyczekujcie kolejnych belgijskich odcinków. Hej, do usłyszenia. Cześć. Cześć.